0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十五集：处处有危机。老太太出院后，少丽只去了两次。现在她有些自顾不暇：一是公司资金出了很大亏空，几家债主轮番的来催她还钱，银行也不肯贷款了；二是两个业务主管已经跳槽，还带走了一些业务。现在员工已经有两个月没发工资了，有几个人提出赶快结账不干了。这些事情弄得她焦头烂额。佩金的事也只好先撂下。江梅最近也老跟他闹，有时竟当着员工的面跟他吵。他既得应付江梅，又得照顾随利，还得四处求人贷款解决燃眉之急。现在江梅又说他有了，少力半信半疑。他不是说自己有子宫肌瘤，子宫也切除了吗？怎么又有了？一定是想诈笔钱，给他三万，让丫的滚蛋算了。但这个女人是很不好对付的，弄不好连随力都会被牵连进去。想到这儿，米少力后脊梁直冒凉气。这时，米佩南进来了，少力让他坐下。今天怎么这么闲？没什么事儿，过来看看三伯。少力扔给佩南一只红塔山，佩南掏出打火机，先三伯点上。然后自己点上。佩金的案子怎么着了？少丽说：“我没功夫管他，随他去吧。你没看见吗？现在谁都往后捎。我算把这帮亲戚看透了。”佩南似乎很仗义地说：“我想想办法。我们同学他哥是检察院的，我拖拖他，没准行。”佩南说的似乎很有把握。那感情好啊！要是能说进去话，咱花点也行。嗯、佩南抄起电话就拨，邵丽在一旁听着。是国伟吗？哎，你哥现在还在检察院吗？在呀、啊。哎，那好，我这儿有件事情想求求大哥。哎，是我弟弟。那还能蒙你啊？别人我管得着吗？对。犯了点事儿，给折进去了，能不能帮个忙给捞出来呀、啊？那好，你给问问，叫米佩金。哎，没判呢，还积压着呢。晚上我请你，别忘了啊。放下电话，佩男脸上露出喜色。三白，他说给咱们问问，晚上我先去探探他的口风。有希望的话，您再出面。少立脸上露出喜色，好，等有点门了，我再出面。今天你先请他吃饭，需要的话就给他点一点。说着，从抽屉里拿出三千，你看着给。佩南假意推辞，不用吧，这同学跟我关系特好。那也得带上。你替三伯办事，还能让你掏腰包？看您说的，他不是我弟弟吗？呃，也好，我先趟趟路子。说着，把钱接过来，点了点，三千整。您放心，办不成完璧归赵。没事儿呀。少利说着，又从柜子里取出两瓶五粮液，一条硬中华，递给佩南。你先拿去趟趟路子。佩南把东西放进自己的兜子里，然后说：“您知道不？我哥要把咱们家的老字号再撑起来。听说我老姑还入了股呢。干那玩意儿能挣多少啊？”少丽很是瞧不起，做香卖给谁去呀？清真寺呀。清真寺需要量有多大呀？那东西没有多少利润。佩南顺着三拜的口气说：“可不是，纯粹瞎闹，老鼠尾巴上长疮，没多大脓水，还有邪的呢。我二姐帮我哥带了好几十万呢。”少利一听，很是吃惊：“给他带了几十万？呃。”不是三十万就是四十万。佩南的话向来是爱夸张的，少丽只是点点头，没说话。佩南回到家，见妻子和孩子都不在，把那条硬中华放进柜子里，拿了一瓶泸州老窖，换了一瓶五粮液，就去找他的同学了。妻子带着孩子回到家，发现丈夫回来过，就打他手机：“你在哪儿呢？赶快回来，有重要的事儿。”他问：“什么事情？”妻子说：“大夫讲，孩子要住院治疗。”佩南听到妻子非常着急，便说：“没这么严重吧？甭那么着急。”他把佩金的情况跟他的同学大致讲了讲，请同学跟他哥哥说说，看能不能帮个忙。如果他哥哥有空，想请他哥哥到红宾楼吃顿饭，事情办成了，当然不会亏待他哥的。同学说：“你姐夫不也在公安局吗？怎么不找他呀？”佩男说：“切，别提他了，人家现在门槛儿可高了，我们谁都跟他说不上话，我们家没人理他。”同学说：“这个事情吧，现在可能困难比较大。”第一案子是不是到了他们那里还不清楚？再者，即使案子到了检察院，归不归他哥管也是问题。佩男说：“就是不归你哥管也没关系呀，让你哥再拖拖别人的。总之，我这事就交给你了，你尽力给办，办好了一定重谢。同学说：“试试看吧。”佩男跟他的同学一通吃喝，直到晚上九点半才回来。何晶见了他，非常生气：“上哪儿去了你？你这么晚才回来？孩子的病你怎么一点都不上心呢？”佩南也不隐瞒：“我不是帮三伯跑佩晶的事儿吗？看你这火急火燎的，有那么严重吗？就要住院？人家的事你倒挺上心。今天我带孩子去看的，医生说要住院，不严重，人家让住院呀。”我找你就是商量，是住这个医院呢，还是托老姑去协和？要是脑子里的问题，最好还是去宣武，要不就是友谊。协和那儿虽说有老姑他们在，但不一定对路子。我看还是在友谊看吧。那就住友谊。明天我有课，你带孩子去吧。看你又来了，不是？一直都是你带着去的，你情况比我熟悉，还是你去吧。我真的有课，明天我有四节课呢，课让谁给带呀？明天就是办住院手续，你这个当爸爸的也应该去一趟了。佩南无奈地说、啊：“那好吧，我去，我去。”佩南在一家文化公司工作。他最擅长的就是修理调试音响，自己家的音响也都很高级，一对音响就几万元，家里都快开电器商店了。客厅里几乎全是他的东西，功放机、CD 机、DVD 机、录放机、组合音响、高级麦克，应有尽有。他的收入并不高，但是为了买这些玩意儿，就是借钱也得买。为此，夫妻俩也经常发生些矛盾。好在何晶人比较温和，说上两句就不再跟丈夫计较了，能忍则忍。佩男有点死皮赖脸，妻子一不高兴，他就百般讨好妻子，直到妻子笑了为止。学开的事情基本都是何晶一个人管，他也不插手，倒也落个清闲。学开从小就跟姥姥和姥爷在一起。何晶的父亲和他伯伯何玉成都住在一起。何玉成特别喜欢学开，教他念《法尔提孩大赞词》。学开非常聪明，一教就会。四岁时就能背好几段《古兰经》了。五岁时，老爷就带他去清真寺，很多乡老都非常喜欢他，尤其在斋月里。何玉成还让他在大殿上背诵《古兰经》，博得乡老们的一致喝彩。但是自从学开生病后，经常去医院，也没有过去那么活泼了。何晶非常着急，佩男也着急，但没有妻子那样上心。他的兴趣依然是音响，回到家就摆弄他的音响，有时吵得四邻不得安宁。妻子说他也不听，除非说自己要备课，他才把音量调小一些。有时干脆就去歌厅给人家忙活去。他并不是为了挣钱，主要是玩过瘾。所以歌厅的老板也欢迎他去。他会调音，能把比较低档的音响的声音调到最佳状态，这是佩金的绝活因为跟歌厅老板有这层关系，他出入歌厅也非常随便。那帮乐队的人也熟悉他，但他从不去沾坐台的那帮女孩子，即使他们请他，他也不去。他经常请三伯少利去歌厅玩玩，老板知道他们的关系，或打八折，或只收半价。明天他要带儿子去友谊医院看病，他得跟单位说一声。单位的头儿很通情达理，批准了他的假。这时电话响了，是他同学打来的，约他去谈谈。他问什么时间，同学说定好了，明天上午十点钟。他几乎没加思索的就答应了。答应完之后，才想起，哟，明天得带学开去医院，看这事儿给巧的。少力有点低估江梅的能量了，随力不见了，米少力到处找也没找到，一定是被江梅那个骚娘们给绑架了。少力狠狠地骂了一句，但他无计可施，只有撒出几个人帮助四下寻找。忽然，他想到了风风娱乐城里的牛达子，对，找他帮忙想想辙米少利到丰丰娱乐城找到了牛达子，两人秘密的商量了半天。我就腻歪你这么前怕狼后怕虎的，当断则断，不断必乱。牛达子说：“万一人家查出来怎么办？我不得折进去？你知道一年出多少命案吗？查出来多少啊？当然。”真要是你倒霉，你也就得认了。可是多数都是眉头绪呀。作案的百分之百都是外地人，有专门干这个的。完了事儿一点痕迹都不露，现场弄得特利索，钱一到手，你都不知道人家去哪儿了。那也是一绝，哥们儿。要是不牵扯上人命。还能有什么办法？那就是你完全听任那个娘们呗，把她当娘娘给供起来。米少力狠了狠心，看样子非把他给做了不可。你还是回去再想想再说吧。胖子给他倒上酒。米少力心里非常矛盾。真的要把江梅给做了，又有点难以下手，因为自己现在的天下至少有一半是江梅帮助他打出来的。要是他不再吸毒，不胡折腾，他早就决定跟他结婚了。但现在的情况是，想甩掉江梅难度极大。隋丽已经有了身孕，万一有什么不测，他不敢往下想。这个心毒手辣的女人就是一个随时都有可能爆炸的炸弹，自己有很多商业上的秘密都在她手里攥着呢，万一她把这些偷漏税的事情往外一捅，他就得进监狱。思来想去，还是拿不定主意。这几天他一直在为这件事发愁，他四处寻找，还是没有随利的下落。江梅会不会把他弄死？想到这儿，他心里一阵阵发紧。闷热的伏天到了，由于空气的湿度大，水管子上布满了密密麻麻的一层小汗珠。人们在屋里不动也出汗，黏糊糊的汗。伏天总有十来天，热的难耐。人们越来越注意天气预报了。但每次都很令人失望。南方的雨一直在下，已经出现了洪涝，而北方却迟迟不下雨。安上空调的人家也受罪，由于电线老化，没有那么大的负荷，于是就总是掉闸。屋里的电扇几乎是整天开着，但人还是感到酷暑难当。终于，人们从电视卫星云图上看到了有降雨的希望。然而，这会不会又是一次精神安慰呢？真是很难预料。丁宝香说：“天有不测风云，老话没错。谁能预报的那么准？甭看什么云图、雨图的，阴天下雨，我的腿就疼，腿就能预报。”太阳刚落下的时候，人们终于听到了一阵阵沉闷的雷声，外边刮起小凉风了，街上开始乱起来。有人在收晾晒的衣服，有人兴奋的大声呼喊：“要下雨喽！”汽车也跟着凑热闹，不停地按着喇叭。起风了，天黑的像锅底，屋里不得不都亮了灯，人们都躲进了屋里。敞开屋门，像迎接贵客似的迎接着暴雨的降临。憋了一个星期的雨，足足下了大半夜，一阵大，一阵小，到了后半夜才停。第二天清晨，院子里积了不少水，水上飘着一层淡黄色的槐树花春秀把下水道捅了捅，院内的积水才慢慢渗下去。老槐树的细枝上已经结了不大的槐树豆，凭着经验，丁宝香判断，等这些槐树豆长成黄豆那么大，天气就凉快了。下了雨，人们的心情稍微好了些，但太阳一出来，又开始了闷热，甚至比下雨前还难受。人们不再喜欢院子里的槐树花了。他们不仅失去了初夏时的芬芳，而且经常掉下来，掉在茶碗里或掉在女人们的头发上。最让人讨厌的是树上的吊死鬼捉了它去喂鸟，倒是小鸟们的美餐。天热，健康的人都难以忍受，长期卧床的病人就更遭罪了。尽管丁宝香和保姆经常给老太太洗。老太太还是生了褥疮，少英拿来药棉和消毒纱布，为老人清洗褥疮、上药。老人也不喊不叫，很听话的让女儿为她清洗。哈老太太虽然在床上不能活动，但她的饭量一直未减。早上必须得喝一碗面茶，吃一个油饼，外加一个烧饼，或者是一碗豆浆、两包子。吃完后还得唠叨上几句，嗯，现在的烧饼不像从前的烧饼好了，油饼没有从前的大了，面茶没面味了，芝麻也没过去的多，包子里的肉太少了。等等，尽管说的不利索，发音也不清晰，但一般都能听出他说的是什么。但骂人的话非常清楚而利索。好在保姆已经知道老太太这个毛病了，又给她增加了工钱，也不再计较。老人骂人没有目标，没有对象，也没有起因。有一次，保姆在擦洗茶碗，抽不楞子就听见一句骂人的话，显然不是在骂自己。老人用骂人在锻炼自己的说话能力，这是佩东给的一种解释。老太太自从得了脑血栓之后，几乎就瘫痪了。开始还知道撒尿，最近小便失禁，尿了也不知道。少元让老伴儿到超市买了一捆尿不湿，垫在屁股下面。老人现在就认得少元，他一来，老人就非常高兴，还能跟他说说话当然也是前言不搭后语，东一句西一句。少元就跟老人搭讪着。看到老人这个样子，他觉得很可怜。虽然继母太偏心，对自己和少恒并不好，尤其是对死去的妹妹少灵，简直就是虐待。少灵妹死了后，他曾很长一段时间不理她。然而如今继母成了这个样子，他又从心里感到难过。他几乎天天在礼拜时为继母祈祷，恳求真主的恕饶。他觉得，真正有以骂你的人，心灵应该是纯洁的，心底应该是善良的，他们应该不计前嫌，不结积怨，不考虑个人得失，只信安拉，只看将来。米少元的文化水平不高，但他有很好的悟性。薛香老讲的那些话，他记得很牢。一个穆斯林要严于律己，宽以待人。人类所有的高尚情操，他们应该都具备，这才是真正的姓氏，是高品位的穆斯林。这也正是少元所追求的目标。为此，他曾规劝过二弟少恒，有时间就来看看老人。但少恒总是爱提起从前的事情。少元说：“人活在世上，能没有错误吗？有了错误，真主惩罚了他。”他还是穆斯林，还是我们的长辈或兄弟姐妹，我们不应该嫌弃他们、鄙视他们，更不能冷落他们、嘲笑他们，甚至幸灾乐祸。如果那样，我们也会受到真主的惩罚的。你应该经常来看看老人，尽我们最大的力量照顾老人、安慰老人，让他感受到温暖。即使他不是咱们的继母，是一个素不相识的人，有了困难需要我们帮助，我们也应义不容辞帮助。何况他还是我们的继母呢？他也这样告诉自己的子女：“你们应该尊重奶奶，尽自己的能力关心奶奶、照顾奶奶，哪怕是给老人买半斤点心、买两块炸糕，都算尽了你们的一份孝心。”不要认为她不是你们的亲奶奶就不闻不问。人到了这个地步，无论以前有过什么不是，犯过多大的错我们都不能嫌弃，不能鄙视，要用我们的同情心去感化他，帮助他参悟，祈求真主的饶恕，这才是一个穆斯林应该做的。沛东是第一个被说服的。现在他有时间就去奶奶屋问候一下，每天他或妻子负责给奶奶买早点。少元很满意儿子的做法，他对儿子说：“你的一举一动，真主都看得清清楚楚，你的好哪天一定会有回次的。”尽管父亲的这些话，佩东并不以为然，但只要是父亲的话，他一定得听，顺从也是。一种孝道。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。